0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines neuen Bodysynchron-Podcasts. In dieser Folge wollen wir uns einmal ansehen, wie genau die Antibabypille eigentlich in unserem Körper wirkt. Denn da kursieren ja relativ viele Mythen und Halbwahrheiten. Zum Beispiel heißt es ja gerne, die Pille gaukle dem Körper eine Schwangerschaft vor – oder vielleicht hast du auch schon mal den Mythos gehört, die Pille würde unseren Zyklus und unsere Periode regulieren. Was da genau dran ist, wie exakt die Pille wirkt und auch, welche Nebenwirkungen bzw. Risiken man kennen sollte, all das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Bodysynchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch und zeige dir, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben kannst. Kannst du dich noch erinnern, wie es bei dir war, als du die Pille verschrieben bekommen hast? Hat dir dein Arzt bzw. deine Ärztin erklärt, wie genau die Pille eigentlich in deinem Körper wirkt? Bei mir war das nicht der Fall. Mein Arzt hat mir die Pille einfach verschrieben, mich noch darauf hingewiesen, dass Rauchen meine Thrombosegefahr erhöhen würde und mich dann wieder aus seiner Praxis entlassen. Mit der Zeit bin ich dann über diesen Mythos gestolpert, dass die Pille dem Körper eine Schwangerschaft vorspielt und so einen Eisprung verhindert. Und das habe ich dann einfach ungeprüft für mich übernommen, wie wahrscheinlich ganz viele von euch. Tatsächlich stimmt das aber nicht so ganz. Die Pille spielt dem Körper keine Schwangerschaft vor, es ist ein anderer Wirkmechanismus. Darauf kommen wir später zu sprechen. Jetzt möchte ich erstmal von Anfang an mit euch beginnen. Die meisten Frauen bekommen heutzutage ein Kombinationspräparat verschrieben. Das bedeutet, dass es eine Pille in der zwei Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Der eine Wirkstoff ist eine künstliche Form für dein Sexualhormon Östrogen und diese künstliche Form heißt Ethinylestradiol. Die ist ein bisschen wirkstärker als das körpereigene Östrogen und hat dementsprechend auch stärkere Effekte in unserem Körper. Der zweite Wirkstoff, der in diesen Kombinationspräparaten steckt, ist eine künstliche Form von Progesteron. Das ist ebenfalls ein wichtiges Sexualhormon in deinem Körper, das vor allem die zweite Zyklushälfte ab deinem Eisprung dominiert. Diese künstliche Form heißt Gestagen und gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen. Also es gibt Gestagene, die zum Beispiel Androgen wirken, also männliche Hormone fördern. Es gibt aber auch Gestagene, die antiandrogen wirken, also die männlichen Hormone im Körper eher reduzieren. Darauf kommen wir später aber nochmal zu sprechen. Je nachdem, welches Gestagen in deiner Pillensorte steckt, spricht man von der Pille der ersten Generation, zweiten Generation, dritten Generation oder vierten Generation. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Was passiert jetzt, wenn du die Pille schluckst? Die enthaltenen Hormone gelangen über deinen Magen-Darm-Trakt in deinen Blutkreislauf und kommen schließlich bei deiner Hypophyse an. Das ist sozusagen die wichtigste Schaltzentrale in deinem Gehirn. Sie regelt unter anderem auch die Ausschüttung deiner Sexualhormone. Die Hypophyse kann jetzt die künstlichen Hormone aus der Antibabypille nicht von deinen körpereigenen unterscheiden und denkt deswegen aufgrund des hohen Spiegels an künstlichen Hormonen dass dein Eisprung schon vorbei ist und du dich in der Phase nach dem Eisprung befindest. Das ist die sogenannte Lutealphase. Warum das? Bei deinem Eisprung springt eine reife Eizelle aus ihrer Hülle, die man Folikel nennt, in den Eileiter hinein. Die leere Hülle verschwindet aber nicht einfach, sondern sie wird von deinem Körper in eine Hormondrüse umgewandelt, die damit beginnt, Progesteron zu produzieren. Das Progesteron brauchst du, um deine Gebärmutterschleimhaut aufrecht zu erhalten, damit sich darin gegebenenfalls ein befruchtetes Ei einnisten kann und du letztendlich einen Embryo austrägst. Dein Gehirn denkt also, dass du in der Lutealphase steckst und schüttet deswegen keine Hormone mehr aus, die die Tätigkeit deiner Eierstöcke anregen. So reift kein Ei und es gibt auch keinen Eisprung mehr. Das ist aber noch nicht alles, denn das Gestagen in der Pille verändert auch noch den Schleim an deinem Muttermund, sodass sich eine Art Pfropf bildet, der den Eingang verstopft, sodass keine Spermien mehr hineinschwimmen können. Auch das erschwert natürlich die Befruchtung. Und zu guter Letzt verändert das Gestagen auch noch die Zusammensetzung von deiner Gebärmutterschleimhaut, sodass eine Einnistung eines befruchteten Eis unmöglich wird. Also die ist einfach nicht mehr so wohlig warm, dass sich da das Ei wunderbar einnisten kann und dann die neun Monate in deinem Bauch verbringt, sondern die lässt eine Einnistung nicht zu. Nun gibt es ja in der Pilleneinnahme nicht nur die Phase, in der man die Pille einnimmt, sondern es gibt auch eine Zeit, in der man die Pille weglässt, diese sieben Tage, in der es dann auch zu einer Blutung kommt. Und ganz viele Frauen gehen ja davon aus, dass diese Blutung einfach ihre Periode ist. Das ist aber nicht der Fall. Diese Blutung entsteht dadurch, dass du die Pille weglässt. Dem Körper werden also sofort alle Hormone, die die Pille ihm vorher künstlich zugeführt hat, mit einem Wumms entzogen, die Hormonspiegel krachen nach unten und so kommt es zu dieser Abbruchblutung. Das hat aber mit einer Menstruation, die im Laufe eines normalen Zykluses stattfindet, überhaupt nichts zu tun. Deswegen fände ich es auch sinnvoll, wenn wir hier nicht von einer Menstruation sprechen bei den Pillenanwenderinnen, sondern wenn man wirklich von einer Abbruchblutung spricht, um diesen Unterschied klar zu machen. Und es äh, ist vielleicht ganz interessant, es gibt überhaupt keinen medizinischen Grund für diese Abbruchblutung. Der wurde lediglich erfunden, um das tatsächliche Ziel der Pille zu verschleiern. Denn als die Pille entwickelt worden ist, war Verhütung noch illegal. Und man hat die Pille dann eher so gebrandet als ein Medikament, das dazu dient, den Zyklus zu regulieren und die Menstruation. So wurde das eingeführt und erst danach wurde es quasi als Verhütungsmittel akzeptiert von der Gesellschaft, sage ich mal. Und dieser Mythos hat sich bis heute durchgesetzt. Also es gibt ganz, ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die die Pille immer noch verschreiben. Um in Anführungsstrichen den Zyklus zu regulieren. Das kann die Pille aber gar nicht. Denn wir haben es ja gerade besprochen, die packt einfach ihre Fremdhormone in den Körper und der Körper schaltet dadurch seine gesamte Hormonproduktion ab und lässt sich einfach von diesen Fremdhormonen dirigieren. Also einen normalen Zyklus gibt es nicht. Deswegen gibt es auch nichts, was man regulieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch diesen Unterschied zu machen. Also wir werden einfach fremdgesteuert und unser Zyklus liegt brach. Und genau dieser brachliegende Zyklus führt ja letztendlich auch zu den Problemen, die dann nach dem Absetzen der Pille auftreten können. Denn dadurch, dass wir so lange diese künstlichen Hormone genommen haben, weiß unser Körper gar nicht mehr genau, wie er eigentlich Hormone selber produziert. Also diese Verbindung zwischen deiner Hypophyse im Gehirn und deinen Eierstöcken war einfach die ganze Zeit blockiert, solange du die Pille genommen hast. Die Kommunikation hat nicht funktioniert und deswegen dauert es, bis das wieder reibungslos abläuft. ja Und auch deine Hormonproduktion, das ist wie eine Maschine, die lange stillgestanden hat und die vielleicht ein bisschen gerostet hat, vielleicht ein bisschen verkalkt ist. Und das dauert einfach, bis die wieder in Schwung kommt und wieder die Hormone im richtigen Maß produziert. Denn oft ist es ja auch so, dass sie dann erstmal viel zu viele produziert und wir dann Haarausfall oder Akne bekommen, weil das so ein Rebound-Effekt ist. Und genau diese Probleme, da müssen wir eben Mithelfen. Wir müssen unseren Körper unterstützen, damit er wieder in Balance kommt. Und genau darum geht es ja auch bei meinem Kanal Body Synchron. Deswegen habe ich den gegründet, um Frauen nach dem Absetzen der Pille wieder ins Gleichgewicht zu helfen. Ich habe dazu auch einen kostenlosen Guide geschrieben, den Pillenfrei-Guide. Den packe ich dir hier auch in die Shownotes rein, verlinke ihn dir, dass du ihn dir jetzt gleich oder am Anschluss an die Sendung runterladen kannst. Denn da sind einige Tipps drin, wenn du vielleicht planst, die Pille abzusetzen oder wenn du sie vielleicht sogar schon abgesetzt hast und deinen Körper jetzt unterstützen möchtest. Lass uns nach diesem kurzen Exkurs zum Post-Pill-Syndrom jetzt nochmal zurück zur Wirkweise der Pille kommen. Also wir wissen mittlerweile, dass die Abbruchblutung mit einer Menstruation nicht gleichzusetzen ist. Und sobald diese sieben Tage vorbei sind, in denen du die Pille weggelassen hast, nimmst du sie ja wieder von vorne. Das heißt, der Körper kann keine eigenen Hormone produzieren, den Zyklus nicht wiederherstellen, sondern wird sofort wieder künstlich in die Lutealphase versetzt. Und das ist, sehr bedauerlich, denn die körpereigenen Hormone sind deutlich gesünder für den Körper als die Fremdhormone aus der Pille. Das liegt daran, dass sie eine unterschiedliche Molekülstruktur haben und deswegen auch unterschiedlich auf den Körper wirken. Nehmen wir zum Beispiel unser körpereigenes Progesteron. Das stärkt die Gesundheit unseres Gehirns und auch unsere Wahrnehmung. Während das künstliche Progesteron aus der Pille im Verdacht steht, Depressionen und Angststörungen auszulösen. Also du siehst, da ist eine große Diskrepanz zwischen diesem körpereigenen und dem synthetischen Hormon. Und so kommt es auch zu diesen Nebenwirkungen, die ganz, ganz viele Frauen haben, die die Pille nehmen. Wie schon erwähnt, gibt es ja unterschiedliche Arten von künstlichem Progesteron. Und das wird in den verschiedenen Pillensorten unterschiedlich verwendet. Deswegen unterscheidet man in die vorhin schon erwähnten Pillengenerationen. Je nachdem, welche Pillengeneration du jetzt einnimmst, hat deine Pille unterschiedliche Risiken und Nebenwirkungen. Ursprünglich kam die Pille 1961 in Deutschland auf den Markt und damals in der ersten Generation. Da hat man neben dem künstlichen ethinyl das Gestagen namens nor verwendet. Dieses Gestagen hat ein relativ geringes Risiko für Thrombosen in den Beinen und Lungenembolien. Jährlich sind da nur etwa 5 bis 7 von 10.000 Frauen betroffen gewesen. Aber Noethysteron hat einige weitere unangenehme Effekte, sage ich mal. So gingen einigen Anwenderinnen die Haare aus, sie haben sehr unreine Haut bekommen und Probleme mit Gesichtsbehaarung. Also so eine Art Damenbart ist den Frauen verstärkt gewachsen. Und ähnliche Probleme mit solchen Nebenwirkungen gab es auch mit Levonorgestrel, dem Wirkstoff aus der zweiten Generation der Pille. Diese Probleme stammen durch den hohen Androgenindex dieser Gestagene. Das heißt, dass diese Gestagene dem männlichen Sexualhormon Testosteron ähneln und dadurch ähnliche Effekte erzielen, also den Haarausfall oder den Haarwuchs im Gesicht sowie die etwas unreinere Haut. Das war aber noch nicht alles, denn die Frauen haben auch noch unter anderen Nebenwirkungen gelitten. Zum Beispiel klagten sie über Übelkeit und Erbrechen, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Hautausschlag, auch depressive Verstimmungen kamen vor. Die Frauen hatten weniger Lust auf Sex und oft auch ein Spannungsgefühl in den Brüsten. Das wollte die Pharmaindustrie natürlich nicht, da sie ja zufriedene Kundinnen haben wollte und hat versucht, die Wirkstoffe der Pille zu verbessern, damit die Frauen einfach weniger unter den Nebenwirkungen leiden müssen. Es kamen also die Pillen der dritten und vierten Generation auf den Markt und tatsächlich sind die von den Frauen sehr gut angenommen worden, denn... Diese Pillen machten die Haut reiner, machten die Haare schön und die Frauen nahmen mit diesen Pillen auch viel weniger zu. Deswegen sind diese Pillen bis heute relativ verbreitet als sogenannte Schönmachende Lifestyle-Pillen, auch so ein bisschen vermarktet. Ja, also Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass man die Pille nimmt, um schöner zu werden. Was allerdings so ein bisschen ein Problem ist, denn die Pillen der dritten und vierten Generation hatten zwar weniger negative Auswirkungen auf das Aussehen der Frauen, allerdings ist das Thromboserisiko bei diesen Pillen doppelt so hoch wie bei den Pillen der älteren Generation. Du hast damit also vielleicht eine schönere Haut, aber du kannst auch viel leichter eine Lungenembolie bekommen. Und da fragt man sich schon, was ist die schöne Haut dann wert, ja, wenn man so, so eine gefährliche Krankheit bekommen kann. Und in meinen Augen ist das einfach alles andere als ein guter Tausch. Nur leider werden auch heute noch die Pillen der dritten und vierten Generation viel häufiger von Ärztinnen und Ärzten verschrieben als die älteren, ungefährlicheren Sorten. Wir haben aber nicht nur das Thromboserisiko bzw. das Risiko für eine Lungenembolie, das mit der Pilleneinnahme steigt, sondern es gibt eben auch noch weitere Risiken, derer man sich in meinen Augen bewusst sein sollte, wenn man die Pille nimmt. Und das fängt bei der Aufklärung in der Arztpraxis in meinen Augen an. Zum Beispiel erhöht die Pille das Risiko für Brustkrebs. Das solltest du einfach wissen. Denn es ist so, dass die meisten Frauen ja eine östrogenhaltige Kombinationspille einnehmen, in der dieses künstliche Östrogen sehr hoch dosiert ist. Und diese hohe Dosis kann dein Brustkrebsrisiko um das Dreifache erhöhen gegenüber einer Frau, die keine Pille einnimmt. Und auch wenn du jetzt eine Pille benutzt, die eine geringere Dosis an künstlichem Östrogen enthält, dann ist dein Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, immer noch um das 1,6-fache erhöht. Und erst ein Jahr, nachdem du die Pille abgesetzt hast, geht das Risiko wieder auf ein Normalmaß zurück. Man muss dazu sagen, dass die Pille auch vor Krebsarten schützen kann, zum Beispiel vor Eierstock- oder Gebärmutterschleimhautkrebs. Aber in meinen Augen kann man ja nicht sagen, ich nehme die Pille vorbeugend, wenn sie gleichzeitig eine andere Krebsart begünstigt. Viel besser ist es da einfach, mit anderen Präventivmaßnahmen gegen das Krebsrisiko zu arbeiten, zum Beispiel durch eine gesunde Ernährung oder ausreichend Bewegung. Das halte ich für deutlich sinnvoller. Neben dem Brustkrebsrisiko haben wir natürlich noch andere Auswirkungen im Körper durch die Pille. Zum Beispiel belastet die Pille deinen Magen-Darm-Trakt, denn der ist ja dafür verantwortlich, dass sie sowohl aufgenommen als auch wieder ausgeschieden wird. Dementsprechend ist das Risiko erhöht, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung durch die Pille zu bekommen. Die genauen Zusammenhänge sind noch nicht klar, aber es ist auf alle Fälle bewiesen, dass das Risiko für Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erhöht ist. Und nicht nur unser Darm leidet unter der Pille, auch andere Organe sind betroffen, zum Beispiel deine Schilddrüse. Es ist definitiv so, dass durch die Pilleneinnahme die Schilddrüse geschwächt werden kann und auch eine Schilddrüsenunterfunktion entstehen kann. Deswegen leiden so viele Frauen, die dann die Pille absetzen darunter und wissen gar nicht, woher das eigentlich kommt. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Da kann ich gern mal auf alle genauer eingehen in einem eigenen Podcast. Nur solltest du eben wissen, dass die Schilddrüse damit sehr eng verbunden ist und dass deine Unterfunktion gegebenenfalls durch die Pille kommen kann. Aber auch generell steigt einfach das Risiko für Entzündungen und Infektionen im Körper. Zum Beispiel ist ja eine ganz, ganz häufige Nebenwirkung bei der Pilleneinnahme, dass Frauen häufiger eine Blasenentzündung haben oder auch einen Vaginalpilz. All das hängt einfach zusammen und dem solltest du dir bewusst sein. Ganz, ganz viele Frauen berichten mir, dass sie massive Probleme damit hatten, solange sie die Pille genommen haben. Und jetzt nach dem Absetzen ist es einfach wie weggewischt, ja, also keine Blasenentzündung mehr, kein Vaginalpilz mehr, alles da unten funktioniert wieder einwandfrei und das ist eben einer der Vorteile, wenn man die Pille absetzt, dass sich dann solche Nebenwirkungen auch wieder auflösen können. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Bei einigen Sachen muss man auch nachhelfen, aber es kann sich eben vieles verbessern. Genauso wie zum Beispiel eine niedrige Libido. Auch das hängt mit der Pille zusammen, was ja eigentlich schade ist, denn die Pille soll uns ja erst Sex ermöglichen, ohne dass wir Angst haben vor einer Schwangerschaft und dann geht die Libido runter und wir haben keine Lust mehr. Also ist total bedauerlich, aber hängt eben auch damit zusammen. Und übrigens auch, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Depressionsrisiko und das Risiko, eine Angststörung zu bekommen, steigt mit der Pille. Also da gibt es auch einige Studien, die das belegt haben, dass wir da einfach ein gesteigertes Risiko haben. Und deswegen, wenn du Probleme hast mit depressiven Verstimmungen, vielleicht auch mit einer ausgewachsenen Depression, dann guck mal deine Verhütung an und schau, ob du da vielleicht was ändern kannst, um dir das Leben einfach zu erleichtern. So, damit wären wir auch schon am Ende der ersten Folge angelangt. Ich rekapituliere noch einmal kurz, was wir heute besprochen haben. Also wir wissen jetzt, dass die Pille unserem Körper keine Schwangerschaft vorgaukelt, sondern uns einfach die ganze Zeit in der Lutealphase, also der Phase zwischen Eisprung und Menstruation hält. Wir wissen außerdem auch, dass die Pille unsere Menstruation nicht reguliert, sondern überlagert. Es gibt keinen Zyklus und es gibt keine Menstruation. Vielmehr haben wir eine Abbruchblutung, die aber nichts mit einer normalen Periode zu tun hat. Und wir wissen, dass die Pille einige Risiken und Nebenwirkungen hat und dass vor allem die Pillenarten der dritten und vierten Generation das Thrombose-Risiko massiv erhöhen, also die Pillenarten der ersten und zweiten Generation trotz vielleicht negativer optischer Effekte deutlich gesünder sind, wenn man von gesund sprechen kann. Aber mit ihnen ist das Thromboserisiko auf alle Fälle geringer. Ich freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht Lust hast, mir eine Bewertung auf iTunes dazulassen, damit auch andere sehen, wie der Podcast ankommt. Gerne kannst du ihn auch an Freunde oder Familie weiterempfehlen oder mir auch mal in die Bewertung reinschreiben, was du dir als nächstes als Thema auf dem Bodysynchron Podcast wünschst. Und jetzt vergiss nicht, dir am Schluss noch den Pillenfreiguide runterzuladen, wenn du die Pille absetzen möchtest oder abgesetzt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und noch einen wunderbaren Tag.